0: Κεφάλαιο έβδομο Τότε ρώτησε ο αρχιερέας τον Στέφανο «Έτσι έχουν τα πράγματα» Ο Στέφανος αποκρίθηκε «Αδερφοί και πατέρες, ακούστε» Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον προπάτορά μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία πριν έρθει να κατοικήσει στη Χαράν και του είπε Φύγε από την πατρίδα σου και από το συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω. Εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στη Χαράν. Από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει σε τούτη τη χώρα που κι εσεί τώρα κατοικείτε. Όμως δεν του έδωσε τότε ιδιοκτησία ούτε ένα μέτρο γης, αλλά του υποσχέθηκε να τη σε αυτόν και μετά το θάνατό του στους απογόνους του αν και ο Αβραάμ δεν είχε ακόμη παιδί Ο Θεός δηλαδή του είπε «Οι απογονοί σου θα ζήσουν σαν ξένοι σε ξένη χώρα τετρακόσια χρόνια θα είναι υπόδουλοι και θα τους κακομεταχειριστούν. «Το έθνος που θα τους υποδουλώσει θα το τιμωρήσω εγώ» είπε ο Θεός «Ύστερα θα φύγουν από εκεί» και θα με σε αυτόν εδώ τον τόπο τότε ο Θεός έκανε μαζί του διαθήκη που σημάδι τη είναι η περιτομή έτσι όταν απέκτησε ύστερα ο Αβραάμ το γιο του τον Ισάκ του έκανε την όγδοη μέρα περιτομή το ίδιο έκανε και ο Ισάκ στον Ιακώβ και ο Ιακώβ στους 12 γιους του τους προπάτορες των φιλών μας οι γοί του Ιακώβ ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του και τον γλίτωσε από όλα του τα δεινά. Του έδωσε χάρη και σοφία τόση που ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, τον διόρισε διοικητή της χώρας και διαχειριστή όλης της βασιλικής περιουσίας. Κατόπιν έπεσε φοβερή πείνα σε όλη την Αίγυπτο και τη Χανάν, και οι προπατορέ μας δεν έβρισκαν τίποτε να φάνε όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι στην Αίγυπτο υπήρχε σιτάρι έστειλε τους προπάτερός μας εκεί πήγαν την πρώτη φορά και τη δεύτερη φανερώθηκε ο Ιωσήφ του αδερφούς του έτσι έμαθε ο Φαραώ την καταγωγή του Ιωσήφ έστειλε τότε ο Ιωσήφ και κάλεσε κοντά του τον πατέρα του τον Ιακώβ και όλους τους συγγενείς του 75 άτομα Έτσι ο Ιακώβ κατέβηκε στην Αίγυπτο όπου και πέθανε αυτός και οι προπατορές μας Αργότερα τα οστά τους μεταφέρθηκαν στην Σιχέμ όπου και θαύτηκαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του εμόρτου Σιχεμίτη πληρώνοντας το αντίτιμο σε Ασίμι Καθώς πλησίαζε ο καιρός να εκπληρωθεί η υπόσχεση που είχε δώσει με όρκο ο Θεός τον Αβραάμ ο λαός Ισραήλ πλήθυνε στην Αίγυπτο και γίνονταν όλο και πιο πολυάριθμοι. Τότε ανέλαβε την εξουσία στην Αίγυπτο ένας άλλος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Αυτός έβαλε κακό σχέδιο στον νου του και προσπάθησε να εξολοθρέψει το γένος μας υποχρεώνοντας τους προπάτορές μας να αφήσουν έκθετα τα βρέφη τους ώστε να μην ζουν. Εκείνο τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αρεστός το Θεό. Ανατράφηκε τρεις μήνες στο σπίτι του πατέρα του και όταν τον άφησαν έκθετο τον πήρε η θηγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της γιο. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατό στα λόγια και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών του γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσει τα αδέρφια του τους Ισραηλίτες Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτεια ένας Αιγύπτιος. Πήρε το μέρος του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο, σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους δώσει την ελευθερία τους μέσω αυτού. Εκείνη όμως δεν το κατάλαβε. Την άλλη μέρα είδε δυο Ισραηλίτες να φιλονικούν και προσπαθούσε να του συμφιλειώσει. Για ακούστε εδώ τους έλεγε. Εσεί είσαι αδέλφια, γιατί μαλώνετε. Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσμπρωξε και του είπε Ποιο σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας, μήπως θέλεις να με σκοτώσεις, όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο» Όταν άκουσε μου εσύ τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη χώρα Μαδιά μου. Εκεί απέκτησε δύο παιδιά. Όταν συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε, του φανερώθηκε στην έρημο του όρους Σινά ένας άγγελος μέσα στην πύρινη φλόγα που έβγαινε από μια βάτω. Όταν είδε το φαινόμενο αυτό ο Μωυσής ξαφνιάστηκε. Και ενώ πλησίαζε να δει τι συμβαίνει, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου να του λέει «Εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ο Μωυσής τρόμαξε και δεν τολμούσε να κοιτάξει προ τα εκεί. Τότε ο Κύριος του είπε «Βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι Άγιος». Ξέρω καλά τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους. Γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. «Έλα λοιπόν τώρα να σε στείλω στην Αίγυπτο». Αυτόν λοιπόν το Μωυσή που τον είχαν απαρνηθεί όταν του είπαν Ποιο σε διόρισε άρχοντα και δικαστή Αυτόν ο Θεός τον έστειλε άρχοντα και ελευθερωτή Μέσω του Αγγέλου που του φανερώθηκε στη Βάτο Αυτός τους οδήγησε στην ελευθερία Αφού έκανε καταπληκτικά θαύματα στην Αίγυπτο Και στην Ερυθρά Θάλασσα Καθώς και στην έρημο 40 χρόνια Αυτός είναι ο Μωυσής που είπε στους Ισραηλίτες Έναν προφήτη σαν και μένα θα αναδείξει για σας ο Θεός από σά του ίδιους Αυτόν να ακούτε Αυτός όταν συγκεντρώθηκε ο λαός στην έρημο μεσολάβησε ανάμεσα στον άγγελο που του μιλούσε στο όρος συνά και στους προγόνους μας και αυτός παρέλαβε λόγια που οδηγούν στη ζωή για να μας το μεταδώσει Οι πρόγονοί μας τότε δεν θέλησαν να υπακούσουν σε αυτόν αλλά τον παραμέρισαν και νοστάλγησαν την Αίγυπτο Γι' αυτό είπαν στον Αρόν. Φτιάξε μας Θεούς για να πηγαίνουν μπροστά μας να μας δείχνουν το δρόμο γιατί αυτός ο Μωσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο δεν ξέρουμε τι απέγινε Τότε επίσης ήταν που κατασκεύασαν ένα μοσχάρι και πρόσφεραν θυσία σε εκείνο το είδωνο και γιόρταζαν για να τιμήσουν αυτό που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους Έτσι και ο Θεός τους αποστράφηκε και τους άφησε να λατρεύουν τα αστέρια του ουρανού όπως γράφει στο βιβλίο των προ «Μήπως μου προσφέρατε σφαχτά και θυσίες 40 χρόνια στην έρημο Ισραηλίτες» «Όχι, αλλά περιφέρατε τη σκηνή του Μολόχ και το αστέρι του Θεού σας Ρεμφάν τα είδωλα που φτιάξατε για να τα προσκυνάτε γι' αυτό κι εγώ θα σας εξορίσω πέρα από τη Βαβυλώνα» Στην έρημο οι πρόγονοί μας είχαν τη σκηνή του μαρτυρίου που ο Θεός είχε διατάξει το Μωυσή να την κατασκευάσει σύμφωνα με το υπόδειγμα που του είχε φανερωθεί. Τη σκηνή εκείνη την παρέλαβαν οι πρόγονοί μας της επόμενης γενιάς και την έφεραν μαζί τους στη χώρα που κατέλαβαν με τον Ιησού του Ναβί. καθώς ο Θεός έδιωχνε από μπροστά τους όλα τα έθνη που κατοικούσαν εκεί και τη διατήρησαν ως την εποχή του Δαβίδ. Αυτός απέκτησε την εύνοια του Θεού και ζήτησε την άδεια να χτίσει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Την κατοικία αυτή την έκτισε για το Θεό ο Σολομών. Ο ύψιστος όμως δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Όπως λέει ο προφήτης «Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι το στήριγμα για να κουμπούν τα πόδια μου». «Τι σπίτι θα μου χτίσετε» λέει ο Κύριος και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της κατοικίας μου Εγώ δεν τα όλα αυτά Σκληροτράχηλη. Η καρδιά σας είναι πορωμένη Και τα αυτιά κλειστά Πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα Όπως οι προγανεί σα το ίδιο κι εσείς Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι σα. Θανάτωσαν αυτούς που προφήτευσαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία που κι εσείς τώρα γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε το νόμο του Θεού μέσω αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε. Καθώς τα αυτά οι αρχιερείς, εξαγριώνονταν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του στεφάνου. Αυτός όμως, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και είπε, «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον ιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Τότε αυτοί έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους. Όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του. Τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα έριχναν πρώτοι τι πέτρες Απέθεταν τα ρούχα του στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σάβλος Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή» και με αυτά τα λόγια ξεψύχησε. Ο Σάβλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου